0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一喜です。日天のポッドキャスティング今日は二十八回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。1>, 1月27日放送分安住紳一郎の日曜天国それでは11時からのゲストコーナーをお聞きください
1: それでは今日のゲストをご紹介します時代交渉家山,山田淳子さんですおはようございますお
2: はようございますよろしくお
1: 願いいたします時代交渉家と言いますとなんとなく聞いたことはあるなと思いますが、ええ、何の仕事をしているんだろうなんとなく時代のズレを<笑>訂正する人かなというニュアンスしかないんですがそういうういいいことでいいんでんしょうか
2: 、まあ、あの映画とかテレビの中で時代劇をするときに時代がちゃんと描かれているかということを考えるというか正すという仕事なんで。ええええ現実にはあの実際にはどんな道具を使うのとか家の建て方はとか言葉遣いは合ってるのかっていうことから始まって動きだとかそれから中には出てくる商売がその時代にあったのかとかどんな商売だったんだろうかとかも,もちろん着ているものだとかそれからあと。手紙とか書類を時
1: 々どう書い
2: てあったんだっていう
1: 、えー、もうとに
2: かく映像に出てくるすべてのことを正していくっていうか、調べていくっていう仕事なんです
1: 山田さんは、やはりでも、相当時代というか、歴史に詳しくないといけないというか、うん、な,なんていうんですか、まあ、その時代の専門家、歴史学者的な、多分そが必要になってくると思うんですけれども、小さい頃からやはり歴史がお好きだったんですか
2: 、えーまあ、あの小学校の頃に、えー、当時、東映時代劇が前世だったんですね一華、えー、歌右衛門さんとか、片岡千恵蔵さんとか、はい、大川志蔵さんの全盛期で、えー、そういうのをずっと見て育って。<で>ええ、ちょうど小学校の中学年ぐらいから大河ドラマが始まりまして、ええ、これがまた大好きで大好きですけれども、ええうん、もう時代劇大好き少女だったんですあそうですか、はい、ですから、ええ、まあそこからの蓄積ですね
1: あそうですかじゃあ普通になんかあのなんですかねあの地理歴史学科っていう感じでこう時代を勉強したというよりもあの時代劇が好きでという、はい、テレビ映画が好きでという方向から入っていったという。ええ
2: でまあ、見てるうちなんか違うんじゃないかとか<ー>学校でなったことちょっとなんか違うかなとか<ー>まあそれか本がそうなると読みたくなって<ー>読んでいくとなんか違うなっていうんで、はい、どこが違うんだろうどこが違うんだろうっていう興味が湧いてくるうちに、うんうん、中学校の高学年ぐらいになった時に時代交渉っていう仕事があるんだってことを知ったんです、うん、でそれでじゃあそれならそれになりたいと思いまして<ー>まあ高校の頃からその準備を始めたっていうのはなんですけれども。まあ、あの大学は私学コース歴史に行こうとか、えーはい、いろんなことを考えてまして
1: あ,あそうですか、はい、高もうじゃあ中学生の時に時代交渉家になろうと
2: まあ3年ぐらいの時ちょうど思ったんですああで
1: す,すごいですねへえー、なんとなくこうアバウトにねなんとなくこう進路を決めるって人は多いと思いますけれどもね,ね時代交渉家になりたいそれ、ね、<笑>で高校生の時ももうじゃあ自分は将来こういう勉強とこういう勉強をして時代考証家になろうと。は
2: ですから、あの当時、まあ、変な話ですグループサウンズの前世だったんですけど、えー、全然わからなくて、えー、友達と話が合わなくて、えー、お前、何やってんだっていつも言われてまして、<笑><ー>はいもうあなんか一人、年寄り扱いされて
1: グループサウンズには目もくれず、はい
2: まだにあのカラオケ行ってわからなくて、歌えないんで
1: す。えーあもう当時から東映の時代劇に夢中、はい、これはちょっとこれは違うんじゃないか,とか、はい、手紙の書き方が違うんじゃないかとかおかしいなみたいなええ山田純子さん簡単なプロフィールご紹介します1953年広島県生まれ大学を卒業後コピーライター CM ディレクターを経て放送作家に1982年から NHK クイズ面白ゼミナールの歴史クイズの出題構成を担当するなど歴史を専門とする放送作家として数多くの番組を担当ということなんですけども、クイズ面白ゼミナールありましたね。見てました。ありがとうございます。はい、鈴木アナウンサー。は
2: い。ケニアアナウンサー。ええ。もうあの方の口調というか。あのトークで持ってたような番組でしたけどね
1: 。すごいですよね。はい、答えなさいっていうね。どうぞお答えくださいじゃない。かねはい、答えなさいっていう。すごいですよね。で、あの。いつもその出題のなんかこう劇みたいなのが終わると。えっと。えとこれが今日のオールスターキャストですとか言って、はい、なんか、そうでしたっけ、ね、えー、あの
2: それ。若駒さんっていうね、時代劇専門の俗人を、早くさんっていうかね、はい、大部屋さんなんですけど、えーえー、時代劇に関しては、非常にプロの人たちがそこで小芝居をするわけですね、えー、ミニ芝居。えーそそを紹介すするのにそう,いう言い方をするんですよね,ですよね,ね
1: ちょっとあれですよね今となっては懐かしいというか今だったらまた逆にちょっと新しいんじゃないかなっていうねうプロのお芝居の,その名前こそは知られてないもののプロの役者の人たちがこうそこで再現時代劇みたいなのをしてで,でクイズになってるっていうね,うねえちょっと面白いなというところはありましたが。<笑>さてでも考えてみるとでも時代劇とはいえやっぱりフィクションがほとんどですよね、はい、そうするとその作り手側としては要するにまあ実際にはそういうことはなかったとはいえこういうことにしたいなという思惑は多分ビシビシ<笑><あ>ビシビシあります,ね<笑>りますよね、はい、そりゃそうですよね、えー、本当の史実を再現してたらそれこそドラマにはならないというか、はい、え本当のねあの<笑>ねえあの歴史を普通にね再現してるだけになってしまうのでうやっぱり映画監督とかテレビドラマのディレクターなりプロデューサーとは相当。
2: やりますねやりますけど基本的にそのプロデューサーやディレクターの方がどのレベルの時代劇を作りたいかを最初に聞くんですよ。うん、ですから大河ドラマのように史実にのっとって、うんまあ、視聴者から文句も来ないようなものを作りたいのか,、えー、のかもう水戸黄門のように、えー、娯楽劇として楽しければいい、はいえー、なんか時代劇あ時代という場所を借りた江戸という場所を借りた現代ドラマでいいって割り切っていただけるんだったら、うんうん、もうそれはそれでそれなりのことをやるっていう、うん、あのことで、まあ、そのエース糸に合わせるのがまあ、ワイワイの仕事なんです、うん。別に歴史に合わせるんじゃなくて、はい、ドラマに歴史を合わせるっていうのは、はい、本来時代交渉可能。うん、そこが歴史学者さんとの違いだと思うんですね。だから、歴史学者は譲れないところ、ワイワイはすぐ譲っちゃうという
1: 。ま,
2: まず、第一、予算がないっていう、この一言で全て終わりですか
1: ら。<笑>えーえーでもやっぱりちょっと歴史好きとしては、ここはちょっと譲れないとか、それからまあここはそんなにね、大元の演出と関係ないから、こっそりこれとこれを変えておきたいとか、そういうことはやっぱりあるんでしょうか
2: やりますね、道具なんかはですね、もうこだわって、新調するわけにいかないから、はいはい、ここに一文字加えればいいとか、これ裏返しにして使えばいいとか、そういういい加減なことはある程度。やるんです。ええ、それから、あの屏風だって、本当はこの柄じゃないんだけど、うん、まあ、あるな、これでいいやとかね。ええ、だけど、やっぱり歴史的史実を負けるとなると、うん、ちょっとそれは皆さんに、それが。うん、あの歴史だと思えて困るんで、そこだけは、実はこだわるんです。なるほど。はい、まあ、これは人の番組だから言えないんですけど、ええ、あの、この前、あの、クっていう映画をやってましたよね。ええ、で、あれ、最後に、あの生島慎吾郎が、あ,あの。斬首っていうか、えー、あの殺されちゃうんですけどすあの方歴史で言えば三宅島に遠島なんですね
1: 島流
2: しにあっただけ、えー、あまあそういうところでなくなっちゃうから、えー、あっただけとは言えないんですけど、えーえー、そういう歴史を変えちゃうっていうのにはちょっと私は抵抗を感じるんですね。だ、うん、だってそういうもんだとそういううういいもんとまああの多くの女中とそういうことをしたら殺されるっていうんじゃなくてその遠投そこにお慈悲もあるよっていうちゃんと政治には慈悲もあるってことが描けなくてただ単に殺せばいいっていうもんじゃないだろうっていう考え方があるのでそこは。もし私がその場にいた抵抗するでしょうけど、うん、まあ道具とかそういうものだったり言葉遣い、うん、特に現代ではもう言葉がわからないですよね昔の言葉では、うん、だからそこはもう今全部現代用語です。るとかかか、うんはい、それらら明らかにもうあのなんか明治以降に生まれただろうっていう言葉をあえてメインで使うのはよそうとか,、うん、なんかそういうことはこだわりますけど,ど、ね、もう言葉になんかはもう完全に目つむしかないですね
1: 、えー、<笑>そうですよね
2: お客様が分かんないとストーリーが分かんないです、ね、そ
1: うですよね<ー>、えー、たまにあのそのだからレベルの高いというか言葉遣いが比較的昔よりに作って多分監督さんなんかはこだわって相当作ったんだろうなっていうふうに思う一方をちょっとやっぱり分かんなくて、うんで、ちょっとストーリー追い切れないっていう時もあったりとかして、うんうん、やっぱ難しいなというふうにね,思いますよね、この前
2: もね、椿三十郎を見たんですよ、えー、お小田さんのねで、その前にちょっと、うん、まあ気になったんで、三船さんのも見比べてみたんですよ、はいえー、そしたら中でセリフが一言だけ、同じ台本使ったって言われてたんだけど、えー、一言だけ違うセリフがあって、えー、それはあの、池で顔洗えっていうセリフを、三船さんの時代は、えー、あの池でとは言わずにえっ、ーえー、となんだっけなえっ、ー、と、えー、泉じゃなくて泉英で洗いだったかな、えー、あのその池っていう言葉じゃなくて、えー、池っていう言葉の古い言葉で
1: 泉、えー、<の>泉って書いて千
2: っていうので使えとかっていうちょっとそこの言葉ちょっと忘れちゃったんですけどええ、ええ、あ古い言葉使ってるなと思ってそこだけは変えただから意味が通じなかったんでしょうね
1: それを小田さんのやつではいけっていうふうになるほどはいあなるほどね確かにどんどん言葉変わってますからねそれから、えー、時代交渉家としてですね、山田さんが実は工夫しているようにしていることがあるということなんですが白髪を染めないことということは<笑>これはどういうことなんでしょうか
2: 。<笑>変なんですけど、私、ええ、あのその…中学校の時き、なりたいと思ったんですけど、その後大学入っても、時代交渉会になりたいって言うと、みんなに笑われるんですよ、はい、まずそんな仕事がないだろうっていうのと、あ、えー、ったことをして、教授たちも、君、そんなもんじゃ飯は食えんよって言われまして、えーで、いつになったら食えますかって、えー、そうだね、頭が白くなる頃かねとか言われましてね、えー、ああ、そうか、若いうちは食えないんだって、それはなぜかっていうと、うん、若い人がいくら偉そうに言っても、皆さん信じていただけないじゃないですか。うんうんうんでこれがまあ大学教授だって肩書きでもあればまた別でしょうけど、うん、現場の人間は信じてもらえないんで,、うん、であとは衣装さんとかそれから桂さんって皆さんベテランさんですからそうです、ね、もうある程度年配ってんですねそんな方にそれ違うでしょうって言っても聞いてもらえないんですよそうなると自分が似たような年にならなきゃいけないだろうとそこまでは仕事にならないなっていうのは、えー、だからコピーライターとか CM ディレタとかいろんなことやってたんですけど。えーえーそれでその年に40過ぎになった頃に偶然にも白髪がどんどん増えてきたんで、えー、あそれならもう年相応に白髪にしといた方が見た目でも年寄りだってわかるだろうってなるほどおかげで時々しばしいと譲ってもらえるんで
1: すそうですよね、えー、1953年生まれですから。はい、同級者
2: みんなあの真っ黒い頭してますよそ
1: うですよねそうでじゃあ世の中の人はね若く見られるように必死ですけれども、えー、時代交渉家の山田純子さんはもうあれですね仕事から年がなるべく重ねているふうに見られた方が仕事としてはしやすいという
2: 、えーまあ、本当は企業秘密だ
1: ったんですけどね<笑>、えー、意外に若いっていうそうですよねいやいやで時代交渉家は確かに、えー、年がいってた方がも<笑>のを言いやすいかもしれませんね。<笑>さあそんな時代交渉家山田純子さんが今日ご紹介今日紹介してくれるお話はこちら誰もが知っているあの時代劇の嘘一気にまずはご紹介してまいりましょうその1水戸黄門の嘘その2赤穂浪士の嘘その3暴れん坊将軍の嘘以上の3本ですさあ,、まあフィクションですからねまあ作られている話があるだろうなというのはありますけれども時代交渉家山田さんから見たまずは水戸黄門の嘘これは何は、はい、何を
2: ?TBS さんのドラマなんでちょっと言いに
1: くいんですけ
2: どね。もう皆ここはどうしてもこのドラマで言えば見過ごせないところなんですけど、ええ、このもんころが目に入らぬかって、もう大目切りますよね、はいはい、でここにおわす方はどなたと心得る、恐れ多くも先の副将軍、水戸光圀公であらせられぞって、もうはい、はい、一番かっこいいところです、ね、これがですね、ええ、おいおい、言っていいのかよ、そんなことっていうことを言ってるんですよね
1: それ
2: はなぜかっていうと、うんええ、まず副将軍っていう役職はないんです。あ存在しないんです。えー、将軍に服はないんです。えー、あの唯一の人でそれを添える人はいなくて、えー、それから将軍と御三家っていう関係はあくまでも主人と家来なんていくら親戚でも徳川家康の孫なんですよ、家光国は。でも、はい、家来な、はい、だからそれが福という、主人側の立場の名称は使えないんで
1: す、えー、なんでそれでは福将軍っていうふうに使ったんでしょうかね。
2: まあ偉く見せるためなんでしょうね、それから御三家っていうのは、尾張、紀、水戸が、まあ、順番なんですけど、うん、水戸さんっていうのは一番小さいんです。うん、だけどい,いつも江戸にいるっていうことで参勤、うんまあ、交代がない江戸に近いっていうことで何、うん、かあった時一番に将軍のところへ走参じる大名っていう役だったんでついその添えるっていうか、うん、次みたいな印象でちょっと格好つけて服ってつけちゃったんでちょうど、うんうんね、これはもうあくまでも時代劇が作った名称
1: です、はい、<ー>そうで
2: すかね。でまあ、水戸はいいんですけど、光、うん、国公ってあの名前呼んでますよね、江戸時代は、これは味名って言うんです、光国っていうのは、本名っていうか、はい、まあ正式な名前、うん、これは呼びかけちゃいけないんです、はい、相手に対して。さんのことをあの新一郎さんって言っちゃいけないんです江戸時代は直
1: 接言っちゃいけないは
2: いそれはなぜかというとそこの名前には必ず上司の名前をもらって、ええ、一時もらったり親の名前もらったりって非常に尊い名前なんですね、うん、なるほどそれを他人が呼ぶっていうことが、ええ、失礼だっ
1: ていう言い方をするんですあうそうですか、はいじゃあましてや、助さん、賀来さんが目下の人間が、ええ、主,人主人のことを光圀ってこうゃと一応、ね、な<え>なんとなく丁寧語みたいにつけたとしても呼んでること自体がありえないことなんです。
2: だからまあもし言うんなら、水戸の五老子、うん、老子まあ五老子って言ってますね、それとか黄門様であって、黄、えー、門様っていうのは中南言っていうくらいが持ってる人のまあ別称なんで、ですから普通、だから中南言も失礼かなっていうんで、黄門さんっていう愛称じゃないんですけど、中国で言ってる名前な,かかかないん,ん,いな,いん前な。そわざと使うことでぼかして言ってるとかってそこでも遠慮があるんですねだからそっちの遠慮を使えばいいのにずばり名前呼び捨てにしちゃっておいおい家来が何するんだみたいななる
1: ほどああそうです
2: ですから将軍ですらもなかなかおい光国とは言えないわけです水戸殿とかそれから秀納言殿とかそういう言い方を将軍ですら遠慮して言うのに。
1: あでも確かにあの、ね、司馬、うん、太郎さんの時代小説とか読むと、なんか中納言殿とか、越前の神とか、その役職を呼んだりとかして、ええ、読んでる方は名前書いてくれてる<笑>中納言って誰のことだよとか、<え>ね、あの米印書いてて、中納言とはこれこれのこととか書いてあったりして、ええ、名前ずばり書けようとか思ってたんですが、それは名前を呼ぶこと自体が失礼だったから<笑>そう
2: なですから、大河ドラマでも今、全部名前呼んでますよ、この前も篤姫の中で、島津成明だお、成明あこうなんて言ってますけど。うんうん<笑>あれもとても失礼な話、だけどドラマとしてはあそこで名前言わないと、今の安住さんと同じで、あの視聴者のはイライラするんですよ、誰なんで、あの時は多分ん言うなら、首里太夫殿とか
1: なんですけど、首里大夫って誰だよって、そ
2: れでストーリーが進まないんで、もうあえてドラマはそこで名前を呼んで。
1: そうかじゃあ、本当にあれですね、えー、もし皆さんがタイムスリップとかして江戸時代に行った場合には、えー、あの名前を呼ばないようにしようっていうことです、
2: ね、失礼に当たるということになりま
1: すね。えー、さあ、そしてその2、赤穂浪士の嘘これはまあ、ちょっと素人ながらに、ずいぶんね、歌舞伎とかでやって、ストーリーがぐにぐにした経緯があって、えー、本当のところはちっちゃな出来事だったんじゃないかなっていうふうに思ってる方も多いと思うんですが、えーえー、山田さんが今回指摘する嘘とは
2: 、はいまずもうご存知でしょう衣装が嘘ですねそうですの黒に羽織に入山形ってギザギザですねの袖口の衣装着てらっしゃいまして揃いの着物ですよねあれ大嘘であれは歌舞伎の衣装なん
1: ですあそうなんです
2: か実際はまず考えてみてください討ち入りをして今から喧嘩しようっていう時にあんな大急な格好をしてたら袖は引っかかるわ袴は踏むわもうそこら中でそうですね動きが取れなくなりますよね。そうなるとどうするかというと、はい、一番身軽な格好をしていきます。ですから、当時はあの着物をまず丈自体も短くしまして、はい、足で踏まない。はいはい、で、それを尻っぱらげって言って、あの。を袴の中に差し込むお尻が出るぐらいに上がっちゃうんですけどはい、はい、で少し寒いからってんで今でいうもも引きですねはい、はい、ズボン形式のものを下に入ってすね、はい、が傷つかないようにまあすね当てはしますけど、はい、それでたすきをかけてって言うんでも、はい、羽織なんか着てたら羽織が邪魔でしょうがないからそう,、ね、そういう格好で打ち入りをして、はい、それもかつ皆さんも当時あの養老の生活で相当貧乏になってたんで、はい、着物も七になんか入れちゃってるから、はい、まあ唯一残ってた。黒紋付きとか一丁蘭がそういう状態で着れたぐらいで、うん、そんな揃いの着物なんか発注してごらんなさい何、うん、あの人たちえっ40何人も着物発注して何すんだろうってまず疑われますよね<笑>、えー、うそうで
1: すね,ですね急になんか呉、ね、服屋さ
2: んだってあの人たち何すんだろうと思いますよね
1: ,すね47個も揃ってねすごいなと思っちゃったりとかして、えーえー
2: ですから今度まあそれを見たは強いて言えばこれ後日談なんですけど新選組の人たちが今度自分たちもユニフォーム作ろうって言った時に何がいいんだろうって思った時に「あああの新中心ぐらいあれかっこよかったよね」って言うんで新選組のあの羽織はその赤穂浪士の中心グラになった芝居の衣装をパクったんです<ー>あ
1: 、新それ,それは本物の新選組ですね,ねえ、あの青い青
2: いあのアサギ色ってギザギザになっている、はい、あのデザインは歌舞伎のアコウロ
1: ウシ<っ>中
2: 心グラの衣装をそのままパクっちゃったんです、えー、あ
1: 新選組はアコウローをパクっているんだけれどそれは本物ではなくて歌舞伎の演目になったち<笑>、はい、入りのあれをパクってるという、はい、そうなんですそれはちょっと新選組がミーハーすぎるというか<笑>うでそれはね、えー、
2: 本人たちも思ったらしいんですよね、えー、それで儀式の時に1、2回着ただけで、えー、あとはどうもタンスの中に入れたらしくて、えー、時代劇でいつも着てますけど、えーほ、ほとんどは着れなかったみたい
1: なにちょ,っとちょっと恥ずかしかったです。でも確かに冷静に考えるとそうですよね、赤卸四47人、本当に苦労して、苦労してっていうかね、貧乏な生活に耐えて、でで急に綺麗なユニフォームになるわけもなく、はいじゃ、本当になんか、言い方ちょっとあれですけど、はい、押し込み強盗みたいな感じの、<え>もう本当にみんな、<え>普段着そのままみたいな感じで,、はいはい、で、47人揃いましていきますみたいな
2: 。はい、まあねあねのそういう意味で、衣装っていうのが、だいたい時代劇は立派すぎるんですよね。まあ、は
1: い、そうでしょうね
2: 。あの、よくお大官様が、はい、あの着物の帯のような、金ランドーンスの金ピカの。うん、着物とか、袴も履いてますよね。うん、お大官様っていうのは、あの。幕府の大官でも、藩の大官でも。うん微分はそんんななに高くないんですよですから下級武士から中級武士の間ぐらいなもんですから、うん、もう普通の絹の黒紋付き着るのでさえ精一杯の人たちですから、うん、そんな金断どンスのようにピカピカの衣装なんか着れるわけはないんですよ。うん、だけどやっぱりお代官様っていう象徴でみんなあれ着てるんですけど,、うん、ど,どあれもまあ嘘ですしそれ以外にももちろん。あの白い、今、職人さんなんかが白い、なんて猿うサルマタってお祭りの時に半ズボンみたいな履きますね、あれも本当はえ当時はなかったんです、当時はもうみんな、六尺ふんどしだっ
1: たんです、ああふんどしよね、はい
2: 、それがあのやっぱりも、えーも、もしかした見れるんじゃないかとか、ね、いろんな器具があるんで、時代劇はみんなあの白いサルマタ履いちゃったりなったけど、現実には六尺ふんどし。それか皆ふんどしっていうと、越中ふんどしっての、ひもにちょっと布あれは明治以降流行ったもので、江戸時代は年寄りと坊さんがするふんどしで、普通の職人さんがあんなものをしてたら、もうもう見えちゃうか、緩むかで仕事にならんということで、あれもそういうことで、明治以降のズボンを履くようになって、中で便利だな、おトイレ行って便利だなで流行っ
1: てなるほど。さあそして3本目「暴れん坊将軍の嘘ということですがこれも人気時代劇ですが、ええ、山田さんどこにご注目を。
2: はいまあ一番の嘘は、はい、タイトルバックに天守閣が出てくること
1: です。
0: 江
2: 戸城っていうのは、ええ、三代将軍家光の時に、はい、明暦の大火で江戸城の天守閣は焼けるんです。はいですね、まあ三つ目のや<笑>いや、天守閣で焼けて、えー、それ以降は再建してないんです。はい。それが、でも天守閣がないと、うん、なんか将軍様の象徴がないっていうんで、うん、姫路城を連れてくる
1: 。なるほど。これは、あ
2: の、ほの時代劇でも全部天守閣、みんな姫路城借りちゃうんですね。なる,なるほど、なるほ
1: ど。はい。徳川吉宗の時代には、すでに江戸城の天守閣がないのに。はい。暴れん坊将軍が天守閣をバックに馬を走らせてるのはおかしいは
2: いまずそれは最初ですよねあそうですか基本ですねそれからまああとはこのドラマで言えば庶民の生活の中に入っていきますよねまあそういうことはまず将軍様としてはありえないでもそれに出したらさっきの水戸黄門と一緒でストーリーがならないからそこは滅むとしてもあとは居酒屋でやたら飲むシーンがあるんですけどあれテーブルと椅子じゃないですかまあ椅子っていうか酒樽の殻とかあのテーブル自体がないんです、明治までは<あ>、江戸時代まではあのお茶屋さんの芯なんかで使う縁台っていうか、あれが普通の食べ物屋さんでも全部あれか、座敷に上がるから、ですからテーブルと椅子って考え方はないのに、やたら、これは暴れん坊だけじゃなくても、他の鳥もなんかでもそうなやたら居酒屋の芯は全部あれですよね、あれはないんです
1: 、テーブル椅子っていう考え方が。ああそうですか、はい、結構ありますよねなんか土間にねちょっとね、えー、あの古ぼけた茶色いなんか、
2: えー、今のなんか普通の居酒屋さんの雰囲気を出して、えー、あれはないんですあ
1: じゃあテーブルの感覚がまだないわけですね
2: はいあのペリーが来た時にペリーを接待する時に初めて、うんテーブルって考え方あったけどテーブルがないんで円台出してきてその上にお膳を置いてテーブルの高さを出したとか、うん、そういうテーブルがないからそういうことをせざるをえなかったっていうな,なのにやだそれからお酒のとっくりとおちょこってありますけど。はいこれは幕末館なんです。特区と,っくりとおチョコは。あ
0: あ<ー>、そはい、
2: 中期ぐらいは、だから吉宗が飲んだものは。うん、お調子といって、今でいう中枢みたいな形をした、はい、あのお酒を継ぐ道具なんで
0: す。<ー>ですから
2: 、ね、やたら感動で、まあ、いっぱいって、<ー>あれはそうじゃなくて、あの調子という。まあ、絵のついた、お中枢のようなもので、注がなきゃ。うんうんはい。か<ー>お酒飲むシーンはほとんど違ってますよねな
1: るほど<ー>いろいろねあれですね時代を考えると確かにおかしいという、まあ、確かにそっか<ー>吉村の時代はお城がないからおかしいということにはなるなと思いますがなんとなく防衛を見ながら馬を走らせてるってことなのかもしれませんがそれではここで一曲お聴きいただきましょう村上さんからいただきましたリクエストですあたりこうすけさん花どうぞ
0: 1月27日放送分安住真一郎の日曜天国ゲストコーナーナをおお聞きいいただいております著作権の問題がありリクエスト曲は配信することができませんので引き続きゲストコーナーの後半をどうぞ
1: 村上さんからのリクエストあたりこうすけさんで花お聴きいただきました
2: 今日は時代交渉おえしてい,ますい辞典時代劇を100倍楽しく見る方法、えー、実業の日本社より税込1300円で発売中です本当に面白いですよそれから2月にまた新しいご本が出ますこちらのタイトルはなぜ江戸の庶民は時間に正確だったのか時代交渉で見る江戸物の65の謎同じく実業の日本社より2月
1: 25日の発売予定です、はい、あの映画とかドラマでこれは時代考証家が入ってやっているものやっていないもの見分ける方法ってのはどっかあいうの
2: は本当に入ってるかどうかテロップ見ればいいんですけど、えー、そうじゃなくて画面だけで言えばですね、えーまあ、こだわってるかってぐらいのレベルですけど足袋、うん、を履いてるか履いてないか足袋、うん、っていうのは、大体江戸時代の初期、家光ぐらいの頃から吐き出してるんですね、はい、それまでの時代劇にやたら旅を履いて出るシーンがある、お武将なんかが入いてたとしたら、<ー>それはちょっとおかしいぞとうのは、もうあの江戸時代のまあ儀式が始まって、形がきちっと決まった頃から出てくるもんで、それまでは旅っていうのは、もう本当の将軍様すらも履いてな
1: かったんです。そうですかじゃあ戦国時代のシーンなんかで。
2: 履いてるのはまずありえな
1: いね、も
2: し履いてるとしたはそれは川旅って言って、戦場に行くときに足を傷つけないためのあの旅であって、それはわらじを履いて馬に乗るとか、歩くとかって言うんだけど、室内になると必ずそれは脱ぐんで
1: す、
2: だから室内で履いてることありえない
1: んです。かかかはいそうでですすら
2: のの信長なんあ秀吉の足袋を温めたエピソードでも、いつか私、見たので、信長が足袋履いて、それをあったかいって言って旅なんか履いてすぐに分かるわけないじゃんと、素足だから、草理があったかいことが分かるっていうぐらいのレベルで、それがないのに、衣装さんは黙ってると戦国時代でも旅出していくんですよ
1: 。多分
2: 役者さんんも今の靴下だなかかに慣れてるら和服というとうって発想なるほど。だけどそれをやっちゃうとあこれは時代考証家が入ってないな,ながもしくはあんまり意識してないなと思いますし、うん、それからあとはまあかつらなんかの形が本当は時代によって全部ちょんまげが違うのにうん、うん、江戸初期と幕末は逆焼きって言って反ったとこが広いんですけど、うん、そこがあの全部。同じになっっちゃってるんですよね、うん、それが時代によって本当は変えなきゃヘアスタイル変変わってんのと一緒で変えなきゃいけないのにみんな同じのにしてるとか、うん、るそうなるとああこれは入ってないなって、えー、だからこの前の,あの山戸洋次さんの作品は大体みんなさかやきが広くてちょんまげが小さくてっていう感じでああここはちゃんと入ってらっしゃるねってわかりますね。
1: 旅を見るとなんとなく分かるととととななんくかいうことで文字通り足元を見られるということかもしれませんけど、はい、<笑>今日は時代交渉家の山田淳子さんを迎えしましたどうもありがとうございましたどううもありがとうございました,ました安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」いよいよ今日大相撲初場所千秋楽を迎えます優勝は東の横綱白鵬ムンフバトダバジャルガルカそれとも西の横綱朝青龍ドルゴロスレンダグアドルチカ読みづらさではほぼ互角お聞きの放送は高音質で TBS ラジオ954
0: さて来週2月3日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマは「自分にがっかりしたこと」ゲストは早稲田大学客員講師で東京の怪談の著者松本康夫さんをお迎えしますそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住チ一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試行品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954